0: Tervetuloa, viimeinen jakso tänä vuonna fitnesskulma podcastia Piti olla jo viime viikolla, mutta tarjoutui erittäin mielenkiintoinen tilaisuus tehdä jakso vielä bulimiaan keskittyen, niin ihan ehdottomasti tehdään se vielä. Eli täällä yes. Jokke ja Me Oona ja meidän kanssa Emilia Hanhivaara, tervetuloa.
1: Yes. kiitos, että sain tulla.
0: Kiitos, että tulit. Mutta aloitetaan ihan sillä, että kuka sä oot ja. Mi- niin, kuka sä oot? ja miten fitness liittyy sun elämään, että kuitenkin ainakin jollain tavalla liittyy, vaikka nyt tänään pulimiestä pääasiassa keskustellaankin. Niin. Joo.
1: eli tosiaan on Emilia, 23-vuotias, olen tuota kaikenlaista urheilua elämäni aikana harrastanut, että viimeisimpänä on tämä sali, että se on tullut mun elämään 15-vuotiaana mukaan. Ja on kyllä vieläkin sellainen vähän on-offina, että miten sitten on sellainen pystynyt kaiken muun tässä kyljessä harrastaa. Mm. Että ei ole mitään semmoista kilpailua tällä hetkellä, että on ollut paljon mielen päällä, mutta ei ole ainakaan tällä hetkellä mitään kilpailua mm. semmoista tavoitetta itsellä. Ja tosiaan bulimiaan on sairastunut 2017 syksyllä, ja nyt tänä keväänä kävin viimeisen semmoisen omahoitajakäynnin sen suhteen, että voisi sanoa, että on sellainen parantunut, mutta Taa, kyllä se tavallaan niin koko loppuelämän tulee mun mukana, että ei tule niin täysin oireetonta elämää enää mulle missään vaiheessa, mutta nyt se on käytännössä niin hyvä kuin se voi niin kuin, olla.
0: Joo. Mennään tuohon bulmiaan tarkemmin vielä, mutta kerro vielä ensin, että miten sä kuvailisit itseäsi? Tutustutaan mm. suhun ensin.
1: <laughs> Joo, siis sanoisin, että on. Aika positiivinen ja sosiaalinen ihminen ja semmoinen aika impulsiivinen, jos niin voi sanoa, että teen asioita aika sellainen niin sen mukaan, mitä tuntuu, että nyt on vasta aika suoraankin tänne Helsinkiin muuttanut Rovaniemeltä, että okay. sain työtarjouksia kahden viikon jälkeen, muutin tännekin, kun oli semmoinen, että miksi ei,
0: niin mm. semmoista. <laughs> <laughs> Ihanaa. Mutta, jos mennään tuohon bulimiaan tarkemmin, mikä siis on erittäin mielenkiintoinen aihe, koska meillä syömishärjät yleensäkin on mielenkiintoisia, heti meillähän oli jakso tuosta anoreksiasta, jonka tiimoilta sitten löydettiinkin, mutta sanoisin, että bulimia on vielä anoreksia enemmänkin fitnessurheilussa.
1: Joo, ja siis kyllä ymmärrän aika hyvin, että miksi on, että itsellä kun on ollut sitä, että tosiaan kaikki mulla lähti siitä, että kun... Oli polvileikkaus, lääkkeet sai mut voimaan pahoin, ja alkoi oksentelu, ja sitten huomasin, että vau, tässähän tämä paino tippuu tosi helposti, ja mulla meni kuuden kuukauden aikana 37 kiloa pois sillä oksentelulla, ja sitten se vähän niin jäi elämään mukaan, niin sitten tavallaan ymmärrän sen, että sitä niin on, että haluaa syödä, mutta sitten kun haluaa kans pysyä mm. kireenä ja laihtua, ja pudottaa sitä painoa, että miksi tulee semmoinen, että... Se ristiriita. Niin, niin. että mm. sellainen, että syö, mutta sitten kuitenkin oksentaa. Että... Sen ymmärrän itse, mitä kokemusta nyt on, että miksi sitä tosi niin. herkästi tässä laissa voi tulla.
0: Mistä bulimiassa on kyse? Osaatko määritellä sitä tarkemmin? No, Sehän se ei... on niin ymmärtääkseni...
1: häiriö, että se on sitä ahmimista, mikä päätyy sitten oksentamiseen.
0: Ja onko se, että ymmärtääkseni ei aina välttämättä edes oksentamiseen, vai onko se, että... Vaikka jos lähdet jollekin raivoisalle lenkille, yrität saada vain jollain konstilla niitä mistä on... vähän niin hyvitettyä. Tai
1: Joo, se on vähän sitä on siinäkin mukana, mutta yleensä se on just se oksennus, on se niin tavallaan se, että mihin bulimian sellainen pystyy niin yhdistämään, että harvemmin ihmiset tietää siitä sellainen. Muuna käsitteenä kuin tahmimista ja oksentamista. Mm. Sitten, jos taas puhutaan siitä, että koitetaan saada sitä painoa pois, niin sitten ihmiset yleensä olettavat, että se on niin kuin anoreksia. Että Joo. Semmoista näyttämistä ja jatkuva urheilua ja muuta. Noi menee tosi paljon ristiin, mutta kyllä se on vähän kaikkea sekaisin.
0: Mm. Ja se, se oksentaminen on aika raju. rajua. <laughs>
1: Joo, että nyt voisin ehkä tähän välin sanoa, että jos on herkkä aihe jollekin henkilölle, että ei sellainen että saattaa niinku, trikkeroida tai muuta semmoista, niinku, aiheuttaa semmoista huonoa oloa, niin ei ehkä kannata kuunnella, kun itsellä on tosi raju kokemus. Mm. Siitä niin sitten en halua, että kenellekään tulee tämmöisistä asioista mitenkään huonoa fiilistä, tai varsinkin, että saa mitään ideoita tai muuta, että en todellakaan no. tähän kannata, mutta itehän on siis ihan osastoillakin ollut sitten. Kanssa, että se on ollut niin paha, että on ihan ollut että on oksentanut ihan verta että kun on ollut että pakko päästä oksentamaan ja saada niin kuin se ruoka pois mitä on sellain syönyt että on oikeasti ollut todella pahana se Meillä
0: mm. Milloin se kaikki alko ja niin, mistä ja miten se kaikki alkoi? Joo, eli se
1: alkoi silloin öö, tämän, voisi tänhän voi sanoa että on alkanut ihan niin kuin lapsuudesta asti kun on ollut semmoin iso kokosempi. Että on kuullut paljon sitä, että pitäisi laihduttaa ja niin ei saa lihota ja pitäisi olla pienempiä, on ylipainoinen ja kaikkea. Ni niin sitten tietenkin kun löysi sen keinon, että miten sitä painoa putoaa, niin sitten tarttui siihen ja otti kiinni. Että kun ei sitä sellainen oikein muuten saanut, että ei oikein tiennyt, että miten sellainen oli nuori. Ja sitten oli vähän sellainen, että miten syödä ja urheilla ja kaikki oli tosi uutta. Ja ei sellainen saanut itse sitä painoa tippumaan, mutta sitten kun se alkoi sillä oksentelulla tippumaan, niin sit siitä vähän niin kuin pääsi vauhtiin ja sitä ei enää saanut lopetettua.
0: Mm. Oliko se yrittänyt öö, muilla tavoilla?
1: Joo, et salilla on käynyt ja uintia harrastanut koko lapsuuden ja on kaikkea on koripalloa kokeiltu, yleisurheilua, kaikenlaista urheilua on siinä kokeiltu, mutta jotenkin Tuli sitä, että oli sitä ahmimista jo silloin aikaisemmin, että halusi vain syödä, mutta sitten ei jotenkin osannut ehkä kompensoida sitä urheilun kuluttamaa energiaa ja syödä sitten oikeita asioita, niin sitten se oli semmoista ahmimista jo aikaisemmin, mitä ei ole aikaisemmin osannut yhdistää mihinkään syömishäiriöön.
0: Missä vaiheessa se sitten hoksasit, että tässä voisi olla ehkä kysymys jostain vakavammasta?
1: Silloin kun mun äiti ja läheiset ehkä alkoi huolestumaan ja huomaa sellain tavallaan, että on ehkä mennyt liian pitkälle se niin kuin oma laihdutus ja kun 37 kiloa puolessa vuodessa ei ole itse oikein tajunnut silloin, että se on oikeasti aika paljon ja varsinkin mun kokoiselle ihmiselle siis se on ollut aika radikaali muutos mm. silloin ja sitten justiinsa huomasi, että kun oli stauksentelua tosi paljon, niin sitten oli just kaikki, että oli tosi kalpea ja väsynyt ja kaikkea muita hiuksia lähti tosi paljon. Ihan niin juominen sattui ja kaikki niin tuommoisia, oli paljon kaikkea, mikä sitten ehkä niin näkyi jo ulospäin siinä vaiheessa. Niin sitten tosiaan hain, hain itselleni apua. Ja... Sitä oli alussa vähän vaikea saada, että kun näin lääkäriä ekan kerran, niin hänen mielestä oli nuori fiksu tyttö. Että ei tarvitsisi kulma mitään kättä pidempään, mutta samana aikana näin sitten psykiatrista sairaanhoitajaa, joka sitten oli tosi huolissaan. Että tietenkin kaikki näistä tasapainot, suolatasapainot, kaikki oli ihan sekaisin silloin. Ja siitä pari viikkoa myöhemmin menin sitten päiväosastolle ja olin siellä kaksi kuukautta.
0: Sähit itse apua
1: itelles. Joo. Että kyllä, mulla oli mun äiti niin mukana siinä ja tukena, mutta tavallaan kun Tavallaan. Huomasi sitä, että kun just oli se oksentelu, sitä, että kun ei sano enää vettä alas ja ei pysty kunnolla nielemään tai mitään, että oli niin turta koko kurkku ja kaikki, että kun se oli, se oli tosi radikaalia itsellä, niin sitten yhtenä päivänä vaan sen itsekin tajusi sellainen, että ei niinku halua oksentaa, mutta ei pysty lopettamaankaan sitä. Että... Mm. Ja sitten se on sitäkin, että halusi sellainen syödä, mutta ei uskaltanut syödä, kun pelkäsi, että se menee siihen, että ei pysty lopettaa. Ja kun ei ole käytännössä siinä vaiheessa enää ollut minkäänlaista nälän tunnetta tai kylläsyyden tunnetta, niin sit se oli sitä, että söi niin kauan, kunnes fyysisesti tulee huono olo, mikä sitten päätyi siihen oksentamiseen. Mikä on varmaan aika yleinen asia tässäkin lajissa, sellainen, että syödään, kunnes tulee huono olo. Ja...
0: Mm. Öö, mut, eli tuo toisin sanoen vähän oravan pyörä, kun alkaa syömään ja ei pysty jättämään sitä siihen yhteen, kahteen karkkiin, vaan sitten alkaa etsimään niitä syötäviä juttuja. Oliko se aina herkkuja Joo. vai ihan mitä vaan vai miten toi toimii? Se alkoi mulla ainakin aluksella, että oli niin kun
1: herkut kyseessä, mutta sitten se alkoi mennä siihen, että kun mä en enää herkkuja niin sitten se alkoi mennä siihen, että se oli käytännössä mitä vaan, mikä oli semmoinen helppo oksennettava niin oli semmoinen, mitä sitten ahmia yleensä oli niin kun jäätelö oli ehkä semmoinen isoin, mitä meni silloin niin Eniten, kun se ei sattunut tai mitään, että jos sitä oksensia ja muuta, että kaikki semmoiset oli, niin kuin, mitä sitten tuli ahmittua aika paljonkin, että siinä syynä, että pääs oksentamaan.
0: Mm. Mutta sulla oli en, ensin sitä ahmimista ja oksentaminen tuli sitten myöhemmin. Joo. Miten se, oliko se vaan sellainen luonnollinen, että nyt okei, okay, että mun on pakko päästä tästä ruuasta, minkä olen niin eroa, että se oli fyysisesti niin huono olo, vai oliko se tietoinen, että mä kokeilen oksentaa? Vai miten se, niin kuin, miten se tapahtuu, se ensimmäinen, kun Mulla päädytään se... siihen ihan sinne Joo. sairauden niin kuin pahimpaan? Minulla
1: oli sitä, että kun alkoi se oksentelu ja tuli semmoista niin kuin huonoa oloa, varsinkin kun polvi ja lääkkeistä tuli sitä huonovointisuutta, niin sitten niin kuin keksi sen, että pystyy niinku itse oksentaa, että se helpottaa sitä huonoa oloa. Ja sitten kun alkoi näkee sitä, että vaatteet alkoi löystyä, paino alko tippua, niin sitten se vaan jotenkin siitä enää päässyt eroon, kun huomasi, että se oli semmoinen, että nyt mä niinku laihdun tällä, että mm. mä voin syödä, mutta mun ei kuitenkaan, että mä pystyn oksentaa se ulos. Ja tälle, että tämähän on niin nerokasta, että saa tehty molemmat, se oli jotenkin, siihen
0: jäi koukkuun. Se tuntui nerokkaalta, kun mm. mä menen kysyä, että oliko se niinku pelottavaa?
1: Ei silloin. Ei. Siinä hetkessä ei yhtään, että se vaan tuntui parhaimmalta ideat, mitä on ikinä sellainen keksinyt, että tehokas ja nopea ja hyvä ei silloin osannut ajatella yhtään sitä, että mitä siitä mahdollisesti sitten koituu tai mihin tilanteeseen sitä sitten joutuu
0: tulevaisuudessa. Mm. Oliko sulla semmoisia kokemuksia, että vaikka haitkin itse hoitoa, mutta siinä vaiheessa kun vaikka äiti alkoi huolestumaan, että et, et ei saa tähän asiaan, että kaikki on hyvin. Et et, et Pysykää pois, että ei kukaan saa tulla sun ja sen sairauden väliin. Oliks sulla sellaista kokemusta?
1: Öö, joo, tai siis että Kyllähän mä siitä pystyin kertomaan tosi avoimesti ja näin, mutta sitten tavallaan minä piilottelin sitä sairausta tosi paljon muuta ihmisiltä, että kun oli semmoinen, että se oli semmoinen. Jollakin tapaa semmoinen tuttu ja turvallinen keino itselle se oksentelu. Että siitä jotenkin tuli semmonen että jos oli niin huono olo, niin sitten ahmia oksens. Jos oli jotakin vastoinkäymisiä tai muuta, niin silloinkin se oli semmonen. ekana söi sitä niin lohtua itselleen ja sitten rankas sillä, että kun tuli ahmittua ja herkuteltua liikaa, että sitten oksens. Et se oli vähän sitä, että mä pystyin puhumaan, mutta... Mutta mä kuitenkin piilottelin sitä, että kukaan ei tavallaan pysty viemään sitä pois. Se oli sitä, että saatoin oksentaa salaa vessassa ja muuta. Että vaikka olohuoneessa oli joku tai jotakin, että jos alkoi ahistaa tai muuta, tai tuntui että on pakko oksentaa, niin silloin mä myös oksensin sellainen, että kukaan ei huomannut mitään.
0: Mm. Onko se vähän semmoinen tapa säädellä tunteita?
1: On, siitä tuli tosi herkästi semmoinen. Että kaikki oikeastaan semmoinen niin kuin negatiivinen asia elämässä meni sitten tavallaan semmoisen niin ruokaa oksennusyhdistelmän
0: kautta, että... Mm. Entäs positiiviset asiat?
1: Ne sitten kyllä pysty käsittelemään ilman sitä oksentelua, että se oli ehkä enemmän just semmoinen keino, keino rankasta itseään se oksentaminen.
0: Mm. On... Onko mun tyypillisiä anoreksiassa puhuttiin, että oli niitä sääntöjä, mitä vaikka Alina oli itse tehnyt itselleen, niin oliko sulla sellaisia sääntöjä, mitä oli luonut pääsisällä? Oli siis paljonkin kaikkea, että jos niin
1: oli sellainen, että haluan oksentaa, niin sitten mä mietin tarkkaan, että mitä mä oksennan, mikä on helppo oksennettavaa, että vaikka mä olisin halunnut syöä jotakin muuta, niin sitten oli vähän semmoinen, että en mä voi sitä syödä, koska sitten mä tiedän, että Mä en saa sitä ulos. Tai sitten, että sellainen, että piti tosi tarkkaan suunnitella aina kaikki tuommoiset ja sitten oli paljon sitä, että pitää tehdä töitä sen ruuan eteen. Tai jos oli joku Appelsiinikin, niin tuli itselle semmonen päähän vaan semmonen ajatus, pakko niin ihan kaikki pois ja sellainen tosi tarkkaan, että siinä on mahdollisimman vähän sellaista syötävää. Ja sellainen oli paljon kaikkea tuommoisia. Alku tulee just kaikki sellaisella, että rasvat on huonoa, hiilarit on huonoa, sitten tuli proteiinitkin on huonoa, sitten ei oikein uskaltanut syödä mitään. Ja
0: siinä oli paljon kaikenlaista. Mm. Oikeastaan tuo ajatus, johtuiko se enemmän siitä, että ihailit, tai halusitko olla hoikka vai oliko se enemmän just sitä tunteen sääntelyä vai tuliiko se sieltä lapsuudesta, että oli sanottu. Mi- mitä ikinä olikaan sanottu, niin mistä mm. se ajatusmaailma oli
1: peräisin? Siis varmaan. Ja mihin se perustu? Varmaan kaikki sellainen yhdessä, että oli sellainen, että halusi olla lahempia. on aina sanottu, että pitäisi olla laihempi. Sitten just oli niitä ruoan kanssa sellaisia haasteita ja just oli sitä tunteiden käsittelyssäkin paljon ongelmia, että oli tosi vaikea käsitellä omia tunteita. Niin sanoisin, että se on vähän ollut semmoinen kaikki yhdessä.
0: Mm.
1: Et minkä takia se varmaan sitten on ollutkin
0: niin paha, mitä se oli. Että se oli vähän keino käsitellä kaikkia asioita. Niin. Minkälaista se sairastaminen oli ja miten sä niin pärjäsit sitten muussa arjessa. Että sanoit, että sä oot aina urheilu eri lajeissa mm. ja urheilu paljon niin, ja tietysti käynyt koulua ja kaikkea tällaista. Niin miten se saira, millainen sairastaminen oli ja miten se vaikutti kaikkeen tähän Joo. muuhun elämään?
1: No. Sehän vei muuta tavallaan työ ja niin kuin opiskelukyvyn siinä yhdessä vaiheessa ihan kokonaan, että taisin olla mun opiskeluaikana oli niin yksi ja puoli vuotta yhteensä sairauslomalla Oli sitä päiväosastoa missä olin, sitten palasin sinne sitten yhdessä vaiheessa takaisin, oli omahoitaja käyntejä viikoittain, sitten vähän muutin toiselle paikkakunnalle ja sitten Sielläkin oli sitten omahoitajaa ja oli päivystyskäyntejä ja sitten on mietitty ihan kunnon osastojaksoja ja kaikkeet. Se on ollut aikamoinen vuoristorata, mutta silloin pahimpina aikoina niin en ole ollut millään tavalla työkykyinen tai mitään. Se on sitä, että hyvä, että olen päässyt niin kuin kotonta mihinkään pois. Sitten korkeintaan se on ollut se, että mä oon mennyt sinne salille ja sielläkin on sit ollut useita tunteja. Niin ei millään tavalla terveellä tavalla, Et siellä on sitten koittanut olla niin, niin pitkään kuin mahdollista ja tehdä niin paljon kaikkea, että saa mahdollisimman paljon kulutettua kaloreita ja syötyä mahdollisimman vähän, ja sitten kuitenkin se on yleensä päätynyt siihen ahvimiseen ja oksentamiseen. Ja mm. Sitten se päiväosastokin, missä olin, niin sitten se oli ehkä, en nyt tietää, voinko sanoa, että jopa ehkä pahensi sitä omaa oloa silloin. Että kun siellä yhtäkkiä piti niin kuin olla paikan päällä ja piti syyä aamupalaa, lounas ja välipala. Ja piti niin kuin, että siellä oli pieni ryhmä meitä ja oli kolme, kolme hoitajaa, joiden kanssa niin piti käsitellä niitä asioita ja puhua niistä. Ja piti olla saman pöydän ääressä ja sitten näki, kun muut oireilee, niin sitten itselläkin tuli semmonen että ehkä ottisit vähän jotakin ideoitakin ja muuta okay. sellainen, että... Tämä on ollut pitkä, pitkä matka sellainen hoitojen osalta, että on, on aika paljon eri hoitokontakteja ollut ja vaihtelua, mutta sitten aina välillä on ollut sitä, että on palannut takaisin koulun penkille tai on tehnyt etänä sitten itsenäisesti hommia tai sitten on palannut töihin, mutta aika usein se on sitten mennyt siihen, että tulee se alamäki uudestaan ja mm. on sitten taas ollut sairaslomalla ja varsinkin nytten Viime joulukuu ja tammikuun oli vielä semmoisia aika rankkoja itselle, että kun oli burnoutin partailla töiden osalta, niin sitten se iski tosi pahasti sen syömishäiriön osalta ja sit hmm. siitä, siitä sitten löytyi oma hoitaja itselle, joka sitten sai tavallaan taas sen elämän sellainen kuin rullaamaan ja sai sellainen viimeisetkin ehkä semmoiset asiat käsiteltyä sen osalta.
0: Joo. Miten muuten koulussa on suhtauduttu tuohon sairasteluun ja siitä, että on jäänyt pois? jonkin verran?
1: No, omat luokkakaverit ei tiedä tästä,
0: ei,
1: ei ollut sellainen kovin läheinen oma luokan kanssa, että mun opettaja siitä tiesi ja oli sitten ihan että otat niin paljon aikaa kuin tarvii ja muuta. Että se oli tosi, tosi helppo asia itellen niin olla sairas, mulla pois, poisku sellainen että muuta ei niin odoteta käytännössä mitään, että sai olla ihan rauhassa Jerusalemilla ja sitten tehän niitä koulujuttuja, kun siihen kykeni. Ja. Että kun ei sitä koulusta muutenkaan olisi tullut mitään, että paljon, paljon silloin lääkärin kanssa väiteltiin siitä, että onko mä niinku opiskelukykyinen vaiko en, koska mä en halunnut luopua siitä opiskelusta, mutta kuitenkin se oli vähän pakko tehdä. Mm. Ja mä muistan varmaan koko loppuelämän, että se lääkäri oli kirjannut mulle oma kantaan, että ärtymys näkyy naamalta. Et se oli kyllä itselle silloin, mm. se opiskelutteen jättäminen oli silloin paha paikka, mutta semmoinen oikeasti kyllä helpotuskin, että ei ollut enää sitä niinku velvollisuutta sen suhteen, että sai vaan ottaa itselle aikaa.
0: Mm. Äärtymys näkyy aamalla tossa asiassa, mutta sanoit tuossa aluksi, että kun aina se keksit sen oksentamisen, niin se tuntui just siltä, että oli tehnyt jonkun hienon keksinnön, mutta nyt kun mm. ollaan edetty tätä sairautta, ja se on ehkä vähän auttanut susta otetta, niin alkoiko se sitten se suhde siihen keksintöön, eli siihen oksentamiseen muuttua ja tuntuu siltä pelottavalta. Tavallaan se koko kokonaisuus tuntuu pelottavalta ja sitten ehkä just ärsyttävältä, koska se kuitenkin on ollut iso hallitseva tekijä siinä mm. koko sun Siis
1: joo, että kyllä se oli sitä, että tavallaan kun meni sitten tarpeeksi pitkälle, niin tuli sitä tavallaan oksentamisen pelkoa, kun se oli vähän niin kuin ties että se on tosi vahvasti mukana, minkä takia se sit tuli sitä, että ei uskaltanut oikein syödä, kun pelkäs sitä oksentamista. Että kun ei halunnut oksentaa, mutta kuitenkin halusi oksentaa. Ja yleensä syömisen jälkeen oli tosi semmoinen olo, että ei niinku tiedä, että mitä pitäisi tehdä. Että kun ei oikein osannut käsitellä sitä tunnetta, mikä siinä oli, niin sitten se oli vähän sitä, että alkoi tulee sitä pelkoa, sitä oksentua, oksentelua kohtaan mutta sitten se kuitenkin, yleensä kuitenkin päätyi siihen oksentamiseen, et siinä on joku, joku juttu, että vaikka sitä pelkässä, niin kuitenkin sen aina sitten teki, että joku ote siinä oli niin mm. itteensä.
0: Se on varmaan se turva, minkä sanoit, se niin. tuttu ja turva. Mm.
2: Kuinka kauan kesti, että ennen kuin sä menet niinku ja oksentaa, että jos sä syöt ja sitten... Oliko se 10 minuuttia, 20-30 minuuttia, tuntia? Ei,
1: saman tien. Saman
2: tien, vaan syöriä sitten lähteä. Okay. että
1: sitten niin loppuvaiheessa vasta, kun oikeasti koitti olla niin oksentamatta ja tajusi, että se ei ollut hyväksi ja muuta, niin silloin kyllä koitti sellainen, niin viivytellä sitä. Ja sitten aika monesti just soitin niin päivystys, että sai niin psykiatrisen hoitajan päivystysnumeron tai jonkun akuutti on numeroon tai muuta, että mikä on niin 247, että minne sitten soitin ja olin sellainen, että niin kuin, mä haluan oksentaa, mutta mä en halua oksentaa, mutta mä en tiedä, mitä mä teen. Ja sitten sai sitä asiaa siinä puhuttua, että joskus saatoin puhua jopa tunnin siinä puhelimessa ja sitten tavallaan pääsin yli, että ei sitten enää ollut sitä, että halusi oksentaa, mutta jos sitten oli semmonen että mä ahmin, että pääsen oksentaa, niin se oli sitten saman tien. Mahdollisimman nopeasti se ruokanaamaan,
0: että pääsee oksentaa. Että pääsee. Eli no. se myöskin olisit jollain tavalla Joo. Ki- kivaa? Tai...
1: Joo, se oli sitä
0: alkuvaihetta. Että... Mm. Käyikö sulla sitten koskaan silleen, että kun sanoit, että kun pelkästät, jos ottaa niitä sitä ruokaa ja oksentaa, niin että paasto sit, tai ette sit ollenkaan? Oliko sulla sellaista Joo. toimintaa?
1: Kyllä se siinä loppuvaiheessa just oli, että kun tuli se pelko sitä oksennusta kohtaan, niin sitten just ehkä enemmän sellainen... Paastosti, jos se meni siihen, että aamulla yleensä meni hyvin ja päivällä, mutta sitten illat oli usein tosi vaikeita, kun oli syönyt paljon oli, tai niin paljon, semmoinen normaali määrä, mitä voi sanoa, mutta sitten oli jo itselle tosi kylläinen olo tai semmoinen, että kun... semmoinen ei mihin ollut tottunut Sella, oli tottunut siihen, että ei niin kuin syö ja oksensi ja muuta, ja sitten kun söi niin oli tosi erilainen olo, eikä semmoinen normaali, niin sitten yleensä illat oli tosi haastavia sen suhteen, että joko paasto sen illan, tai sitten oli sitä, että koitti syödä ja se oksentamiseen, mutta sitten olisi pitänyt koittaa uudestaan syödä, niin sitten ei enää uskaltanut. Okei. Okay. se oli sitten sitä enemmän semmoista, niin kuin, oli enemmän parantunut siitä, jos niin voi sanoa, että kaikki oli vähän niin kuin mennyt parempaan suuntaan, niin silloin, silloin alkoi tulee sitä niin kuin syömisen pelkoa ja Paastoimista ja kaikki ohtu siitä että pelkästään oksentamista niin paljon.
0: Hmm. Hmm. Mi, mi, siis ymmärrän kyllä, että miksi halusit para- parantua, mutta silti, hmm. että mikä oli se tekijä, että mi, miksi halusit kovasti hoitoon ja parantua?
1: Se vaikutti niin paljon kaikkiin sosiaalisiin tilanteisiin, ihan niin työkykyyn, omaan jaksamiseen, urheiluun. Ei sitten, ei jaksanut mitään, ei jaksanut nähdä kavereita, ei pystynyt oikein käymään kahveilla tai syömässä tai mitään. Että se oli niin tosi, tosi vaikeeta silloin. Mm. Että oli niin tosi vähän asioita, mitä olisi voinut niin tehdä kavereiden kanssa, ilman että olisi tarvinnut pelätä sitä, että jos tulee tilanne vastaan, että pitäisi syödä. Ja sitten kun just vaikka mä pystyin kertoa sellainen kavereille, että niin ahista ja tämmöinen, mutta... Sitten kun itse tilanne tulee vastaan, niin silloin jotenkin oli tosi hankala niin avata niin suu ja sanoa, että nyt oikeasti tekee pahaa tai että en mä, niin kuin, en mä haluakaan, tai en mä voi mennä sinne tai en mä voisi tätä, ku antaa olettaa, että kaikki on niin hyviä, että ei tarvitse huolestua, ja mm. kyllä mä pärjään tyylisesti, vaikka ei sitten pärjännyt, että käytännössä ainoa henkilö, kenelle mä oon puhunut, niin on ollut se mun oma hoitaja ja ne lääkärit. Yeah.
2: Oliko se, mitä mitään niin tunteita, niin kuin just, kun menit niin kaverinen kanssa, että, yrittävä, että kaikki on ihan ok, mutta silti niin kuin sisäisesti oli tämmöiset mm.
1: joo. Joo, siis, siis Kyllä tämä koko sairaus on ollut semmoinen ehkä pieni häpeä pilkku itselle, että vaikka on sellainen pystynyt puhumaan tosi avoimesti tästä ja niin tuomaan tätä asiaa ilmi, mutta kuitenkin kyllä se on sellainen asia, mitä silloin häpeäs ainakin tosi paljon. Et Koska oli... tietää
2: itse, että se ei ole normaali.
1: Niin, että kun tietää sellainen, että mun ei pitäisi tehdä tätä, mutta se tuntuu liian hyvälle, että ei voi olla tekemättä, niin sitten on se, että ei se toinen ihminen tajua, että miksi oksentaminen tuntuu hyvälle. Mm. Niin sitten kun itse miettii niitä päässä, niin oli sellainen, että en mä niinku voi tästä sanoa kenellekään, kun ne ottaa, että mä oon ihan hullu, jos mä sanoo, että mä tykkään oksentaa. Niin. niin sitten se oli vähän semmoinen muutenkin se selittäminen siinä, että kun... Jotenkin tuntuu, että ei sellainen pystynyt vaan sanoa, että niin kuin, en mä halua syödä. Sitten jotenkin tuntuu, että pitää alkaa niin selittelee itseään ja niin kuin, miksi ei halua ja muuta. Että jotenkin tuntui, että piti aina olla joku tekosyy valmiina sille tai muuta. niin Se oli, vähän, no ei vähän, siis se oli todella raskasta henkisesti. Että just kaverisuhteita on niin kuin katkennut silloin todella paljon, ihan sen takia, kun. Mä en jaksanut ylläpitää niitä tai nähdä sitä vaivaa niiden eteen. Ja sitten just se urheilukin on, että se on mulle aina ollut semmonen henkireikä. Ja sitten kun huomasin sen, että kun ei vaan enää jaksanut mennä salille tai ei kehittynyt millään tavalla ja alkoi huomaa, että mikään ei sen suhteen toimi, ei jaksa käydä lenkillä tai kävely tuntui tosi raskaalta. ei saanut unta enää, niin sitten tuli vaan itselle semmoinen, että niin kuin, ei niin kuin jaksanut sitä olotilaa enää. Että kyllähän sekin on pari vuotta kesti ennen kuin mä oikeasti koin semmoisen, että mä niin kuin haluan parantua.
0: Niin. Ja
1: mä muistan justiinsa niissä mun hoitajakäynneissäkin, mitä on, että mä muistan sanoneeni sielläkin useasti, että en mä... Niin kuin Haluan parantua, koska mä pelkään, että jos mä parannun, niin millaista se elämä sitten on. Että kun oli niin tottunut tuohon elämään, mikä itellä oli. Niin. Niin sit se on jotenkin tosi utopista ajatella sellain että millaista se on, että jos oikeasti syö, treenaa, käy töissä kaikkea. Että kun se oma elämä oli niin semmoista rikkinäistä se, että oli sairaslomaan sairasloman perään ja hoitajakäyntejä siellä ja täällä ja tuolla ja kaikenlaisia lääkkeitä haluttiin määrätä, mutta mä en sitten halunnut testata mitään lääkkeitä ja olin niin sellainen, että mun pitää niin saada tämä asia hoitoon ilman lääkityksiä, ilman mitään masennuslääkkeitä, ahistuslääkkeitä, koska tämä ei johdu siitä, tämä johtuu siitä vaan, että kun mä en... Mutta
2: oliko se masentunut?
1: En koe, että olin. Mm. Se oli enemmän... Kun tietenkin masennustestithan oli sellainen, että mä oon vaikeasti masentunut, kun mä en jaksanut tehdä mitään ja paino oli pudonnut ja muuta. Mutta se oli enemmän sitä, että kun mä en jaksanut tehdä mitään sen takia, kun mä en syönyt. Tai että jos mä söin, niin se oli sitä oksentamista, mikä sitten vei tosi paljon sitä energiaa. Ja sitten monesti sen jälkeenkin saatto tulla morkkis ja sitten olla sellainen huono omaa tunto siitä, että on oksentanut, mutta kuitenkin halusi silti oksentaa uudestaan. Niin sitten se oli sitä, että paljon jäi miettimään sitä oksentamista ja se, että... Miksi mä teen tätä, miksi mä tykkään tästä. Tai sitten saattoi olla se, että monesti kun mietin ennen ahmimistakin sen, että haluanko oksentaa, enkö halua. Mä haluan syödä tätä karkkia, mutta jos mä syön, niin mun on pakko oksentaa. Niin sitten se oli tosi paljon, että se, oli, niin se syömishäiriö oli niin tavallaan se mun elämä silloin. Et ei mulla ollut mitään muuta elämää kuin se syömishäiriö. Ja kaikki pyöri sen ympärille justinsa. Ei ollut sitten mitään muuta. Käytännössä ei sosiaalisia suhteita, ei työtä, ei opiskelua, ei mitään. Se oli se mm. syömishäiriö.
0: Mutta et ottanut siis masennuslääkkeitä, ja olet sanomassa, että se ei johtunut siitä, siitä vaan, mistä se sun mielestä sitten johtuu.
1: Siitä, että kun se oksentaminen toi mulle jotakin, mitä mä en saanut jostain muuta. Siis se oli jotenkin huumetta. Niin, et siihen niin oli jäänyt niin sellainen riippuvaiseksi, että ei se ollut ahistusta, ei masennusta. Sitten sitä ahistusta kulki loppuvaiheessa sitten sen oksennuspelon kanssa, mutta kuitenkin oli sellainen, että en nähnyt mitään järkeää syyä niitä lääkkeitä sen takia, koska se ongelma oli niin kuin mun pään sisällä siinä, että
0: mä en pysty luopumaan siitä oksentamisesta, kun mä haluan oksentaa. Mm. No minkälainen prosessi se on ollut luopua siitä ajatuksesta ja niistä tavoista? Tosi, tosi mutkikas. On siis tosi paljon
1: ylä- ja alamäkeä ollut. Sitten varsinkin ne alamäet on ollut tosi rankkoja, kun on ollut sellainen, että jes vihdoin menee hyvin ja en ole oksentanut pitkään aikaan ja ei ole tehnyt edes mieli. sitten kun se alamäki tulee, niin tuntuu, että tippuu niin kuin sata kertaa lujempaa kuin aikaisemmin.
2: Mitä on tapahtunut sit, on, sitten, kun se on tullut se alamäki, että jos on ollut pitkä aika hyvä ja sitten onko se jotain tiettyä juttuja, jota sitten niin tekee, että se taas niin romahtaa vai voiko niin se tulla vain yhtäkkiä ilman syytä?
1: Se vähän vaihtelee, että kun on, on tuosta jäänyt tosi paljon niin haasteita tiettyjen ruoka kanssa ja justiinsa niin vaikka joku käyttöön ja muuta, niin saattaa olla ihan siitä, että jos on paistanut kanan jonkun öljyn kanssa. Niin sitten saattaa tulla jälkikäteen, kun on syönyt semmoinen, että tässä on rasvaa, tässä on tätä ja tässä on tain paljon kaloreita ja nyt, nyt mä lihon, kun mä syön tätä, että oli tosi herkällä mielellä aika lailla koko ajan. Se saattaa olla pienet asiatkin, saattaa olla yksi, kaksi, että jos kokeili jotakin uutta, niin sitten olla semmoinen iso pudotus itselle. Mutta kaikki... Kaikki on ollut sen arvosta kuitenkin, että nykyään pystyy paljon normaalimmin syömään ja uskautaa käyttää sitä rasvaa ruuassa ja hiilaria ja mm. kaikkea suht normaalisti. Mutta se oli tosi vaikeaa. Tai sitten jos tuli niitä pettymyksiä elämässä, niin sitten se saattoi olla jo semmoinen, että no, mä voisin oksentaa, niin tästä tulee hyvä mieli. Että se on vähän, tai sitten se, että jos on ollut joku pettymys, että no, Syön kilon karkkia ja sitten oksena, niin siitäkin tulee hyvän mielet, kun saa sitä karkkia ja
0: mm-hmm. sitten pääsee oksentamaan. Se on vähän paljon kaikkea sekaisin. Niin. Mikä siitä on ollut ihan avainjuttu tuossa parantumisprosessissa, että miten sä sitten sait sen kuitenkin toimimaan ja tässä sen maks ne mäet? Mä
2: Sä joku uusi hoito, joka sai se kääntyä, se sanoit. Joo. Et... Mitä, se tekisi, tai, m- 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 mitä se teki, mitä ne muut ei ole tehnyt, että miten, mitä se teki, että se sai se <köhön> alkaa rullaa?
1: En, en oikein tiedä, että jotenkin tuli vaan, että hänen kanssaan vaan jotenkin tuli niin eri tavalla sellainen toime, että oli jotenkin paljon semmoinen avonaisempi olo, että että mä pystyn oikeasti hänelle niinku sanomaankin siitä, että niinku, mä en halua parantua, koska mä en uskalla ja sitten justiinsa... Hän niin tuntui, että sellainen, antoi konkreettisia keinoja sille, että miten minä voin niin kokeilla sitä, että jos mä niin syön ja hengitysharjoituksia tai just jotakin eri menetelmiä ja tämmöisiä, että niin tuntuu että ei ollut vaan sitä, että no, että älä oksena, että ei se ole niin vaikeaa. Että kun oli just se, että kun ahmin, niin sit se ahmimisen jälkeinen olotila on se, että mitä on vaikea niin käsitellä minkä takia sitten on sitä oksentamista. Mm. Ja sitten tosiaan vieläkään itsellä ei ole sitä kyllä tunnetta, tai nälän tunne, se kyllä syyden tunne on se, että kun fyysisesti tulee huono olo, niin sitten tavallaan tuntuu, että nyt ensimmäistä kertaa hänkin otti senkin asian sellainen niin vakavissaan sellain, että eihän tämä ole niin kuin normaalia ja on sellainen niin kuin läpi sitä lapsuutta ja kaikkea, sitten on käynyt ilmi, että ei sitä niin käytännössä ikinä ole, että lapsena on ollut ihan samanlainen, että joskus on saattanut se yhden paahtoleivän ja se on ollut sillä ok, että ei ole semmoista ollut, että niinku pitäisi saada sitä ruokaa. Että on niinku sitten tavallaan, että ei itse ole tommosia asioita ikinä aatellut, ja sitten kun hänen kanssaan on tämmöisiä asioita puhunut, niin sitten on sellainen, että, hei, että ei, niinku, ei se ole kaikki tämä syömishäiriövika, että tämä vaan on, että vaan on tällainen, että, hmm. että ei kaikki juhu siitä, että kun... Mä oon ottanut sen syömishairon aika pahasti itseänikin yhdessä vaiheessa sellainen, että vähän niin itse aiheutin itselleni tämän, että kun mä olisin voinut olla tekemättä näin. Niin sitten just kaikki tommoset asiat, että kun niistä puhutaan ja niin kuin oikeasti käsittelee sellainen, että niin kuin en mä ole sitä itse itselleni tehnyt, että se vaan on osa minua ja semmoista se vaan on, niin sitten se on niin kuin helpottanut sitä omaa oloa. Että ei ole ehkä ihan niin ankara itselleen siinä sitten.
0: Mm. Millä tasolla... Noiden syömishäiriöiden hoito on Suomessa tai ylipäätään maailmalla, kun sanoit, että se ei ollut nyt sitten tällä kertaa sellaista, että et vaauksena.
1: Joo, siis mulla on aika monta eri kokemusta tässä, että mä oon niin Oulussa ja Rovaniemellä asunut, kun tätä on sellainen hoidettu, että kaikki alkoi Oulussa. Sitten mä muutin siinä välillä Rovaniemelle ja sitten menin takaisin Ouluun. Ja Oulussahan kaikki alkoi sillä päiväosastolla, että sinne pääsin tosi helposti. Mutta sitten kun mä ootin sinne ö, hoitajalle sitä aikaa ja mulla loppui päiväosasto, niin mä jäin käytännössä tyhjän päälle. Mulla oli viimeinen päivä päiväosastolla ja sitten oltiin vähän sellainen, että niinku pärjäilee kuukauden päästä pääset sinne hoitajalle. Ja sitten tietenkin kaikkihan lähti uudestaan huonoon suuntaan. Ja sitten mä päädyin uudestaan sinne päiväosastolle. Sitten sain sen oma hoitajan, kenen kanssa mä kävin viikoittain puhumassa ja sitä kautta lääkärit ja kaikkia. Se oli ihan semmoinen toimiva itselle, mutta sitten se alkoi mennä siihen, että niitä aikoja niin peruttiin ja muuta ja sitten oli itse sillä, että no mä pärjään itse, että en tarvitse tätä. Sitten menin Rovaniemelle ja otin kolmea työtä yhtä aikaa, että ei, ole, ei mulla ole järkeä, niin kun, mitä, mitä mä teen vapaa Jos mä oon töissä, niin mun ei tarvitse miettiä syömissä, että ei tarvitse tehdä mitään. Ja ei tarvitse ajatella sitä syömishäiriötä ja sitten mä olin vaan kävin töissä, tein kaikkia työtä yhtä aikaa ja sitten mulla meni silloin vähän paremminkin. Mutta sitten kun korona iski ja työt väheni, niin sitten taas alkoi se oma alamäkiä. Sitten useamman kuukauden kärvistelin itse ennen kuin uskaisin hakea apua. Et sitten, silloin se oli vaikeaa hakea apua, että kun meni hetkeen vähän paremmin ja sitten kun taas alkoi mennä huonommin. Ja kun uusi paikkakunta, niin oli tietenkin sellainen, että no mistä mä aloitan, että mitä mä teen. Mm. Ja sitten Rovaniemellä sain tosi, tosi hyvin apua ja tosi helposti. Ja sain sieltä tosi hyvät ohjeet ja siellä kyllä kaikki toimit tosi hyvin. Mutta sitten ne omahoitajat, ketä sieltä sain, niin sitten tuntui, että heidän kanssa mulla ei sellainen oikein klikannut. Ja sitten se lääkäri, joka siellä oli, niin ei, ei sellainen, niin ollut semmoista oloa, että olisi niin voinut sanoa, että mikä se oikea tilanne itsellä on. Et sitten oli vähän sellainen, että ehkä kaunisteli niitä asioita. Ja oli jotenkin semmoinen ahistus mennä sinne, hoitoon, tai niin sinne hoitajalle, että kun tuntui siltä, että mikä järke tähän on mennä, kun mä en voi puhua asiasta. Että kun mun pitäisi päästä puhumaan asiasta, että mä voin niin saada itseäni kuntoon. Sitten se meni siihen, että mä niin lykkäsin niitä käyntejä. Ja en sitten loppujen lopuksi enää mennyt, ja sitten se meni sieltä että muutin Ouluun, ja kaikki alkoi mennä huonommin, ja sitten sain sieltä sen hoitajan, kenen kanssa sitten meni tosi hyvin, ja lääkärit ja kaikki, jotka niinku ymmärsivät, ja mä niinku siinä itse olin jo siinä vaiheessa sellainen, että niinku mä haluan parantua, ja mä mm. haluan saada elämän raiteille, mä haluan niinku pystyä treenaamaan, ja niinku nähä ihmisiä, ja niinku elää sellaista normaalia elämää, niin sitten... Sekin vaikutti aika paljon siihen, että sitten oikeasti niin kuin, ei, vaikka niin kuin, oli sellainen välillä, oli sellainen, että ei halua puhua asiasta, ei halua parantaa, mutta kuitenkin sellainen, niin kuin, puhu niistä, kun oli itsellä sellainen, niin. että, niin, että mä
0: haluan tästä eroon, vaikka mä en halua eroa. Just se oma tahto, niin. tärkeä. Tuossa ehkä mietin sitä, että ei sulla varmaan ole kokemusta, maailm- minkälaista näiden syömäsharjoiden hoidot maailmalla, mutta just se, että onko niihin mitään hoitokeinoa, jos sitä omaa tahtoa ei ole tarpeeksi?
1: Mitä mä oon niin on enemmän semmoista osastoa niin sitten maailmalla, että kyllähän mullekin tarjottiin aika herkällä kädellä niitä osastopaikkoja, Et varsinkin Oulussa, Et oli ihan semmoinen, että onko sulla itsellä sellainen tunne, että haluat sinne, että ei ollut mitenkään pakotettua, mutta tarjottiin tosi sellainen sitä, mitä sitten itse niin kuin arvostin tosi paljon, että oli niin kuin se vaihtoehto, että jos musta tuntuu, että mä en oikeasti pärjää, kun mäkin asun yksin, et jos niinku tulee se, että mä en pärjää enää omilla, niin mä tiedän, että mulla on kuitenkin joku paikka, minne mä meen. Ja joku kuitenkin niinku pystyy pitämään silmällä ja katsoa, että niinku mä pääsen alkuun.
0: Yeah.
1: Et se oli semmoinen niin positiivinen kokemus itselle se, mutta en sellainen maailmasta muuten osaa sellainen sanoa mitään. Tai ylipäätään edes miten Helsingissä toimii, että olen mm. nyt ollut sitä kevästä asti ilman, ilman mitään. Kontakteja.
0: Uskotko, että paraneminen on mahdollista millään hoidolla, jos, jos ei ole sitä omaa tahtoa sieltä taustalla? Ei. Ei pysty pakottaa? Ei, siis pystyn ihan omasta
1: kokemuksesta sanoa, että jos ei halua parantua, niin ei, ei siitä sitten parannu vaikka mitä lääkäreitä ja hoitajia on. Että sekin, että se varmaan semmoista jatkuvaa osastolla olemista, mutta mitä itsekin olin siellä päiväosastolla, niin siellä oli yksi henkilö, joka oli erittäin vakavasti anorektinen, niin hänellä itsellä ei ollut sitä halua parantua, niin ei hän myöskään sitten tehnyt sen asian eteen mitään. Et, siinä niin kuin huomasin sen itenkin, että niin kuin, jos et itse oikeasti halua parantua ja päästä parempaan kuntoon, niin et sitä niin kuin, ei, ei sitä kukaan tee sun puolesta. Että itekin sitten huomasin hoitojen aikana, että Käytännössä voin sanoa, että mä oon ihan eri ihminen silloin, kun mä sairastuin versus nytten. Jotenkin pystyn paljon paremmin niin kuin puhumaan itsestäniikin ja muuta, ja sellainen huomaa, että se oma arvostus itseänikin kohtaan on paljon parempi kuin silloin, että kun elämä pyörii sen oksennuksen ympärillä. Ja jos joku kysyy, että mitä kuuluu, niin oli semmoinen, en mä tiedä. Niin huomaa sen, että tämä tavallaan koko sairastuminen on ollut semmoista jollain tapaa niin kuin positiivinenkin kokemus sillä, että on oikeasti joutunut käsittelemään omia ongelmia, ja sitä on pakotettu puhumaan, koska en tiedä, miten mä elämässä, jos mä olisin vielä samankaltainen kuin silloin, kun sairastuin, koska ei hmm. puhuminen ei sujunut itsellä yhtään. Se oli jotenkin tosi vaikea sanoa ihan, että jos mulla vaikka on vaikka paha mieli jostakin, sekin tuntui jotenkin kauhean vaikealta, ja niin rankalta ja muuta, niin en tiedä, että miten sitten työelämässä olisi pärjännyt ja muuta, että jos niin tuntuu, että mä en edes pysty soittamaan, että jos mä sairas
0: ja. ja muuta,
1: niin on, on tässä hyviäkin asioita, mutta se
0: oma, oma tahto on se tärkein. Niin. Mm-hmm. Mitä syitä sä uskot, että oli sille, että sä ja että olisiko sen voinut jotenkin sit välttää? Sanoitkin toiset että ei välttämättä olisi voinut välttää, mutta... Mikä ajoi sinut siihen sairastumiseen? No, veikkaisin, että siinä yksi iso osa
1: on se, että kun oli jo valmiiksi ylipainoinen ja sitten kun on koko elämän kuullut sitä, että pitäisi olla laihempia ja paremmassa kunnossa ja ei saa lihota, niin sitten on tavallaan ollut ne ajatukset koko elämän päässä ja on ollut kaiken maailman ravitsemusterapeutit ja muuta ja sitten ei saa syö vaaleita leipää, ei saa juo mehuja ja on asetettu noita sääntöjä koko lapsuuden sinne mun päähän, että nämä ruot lihottaa ja nämä ei, vaikka sitten eihän se käytännössä ole minkään yhden ruokainen syy.
2: Mm. Onko toi tullut niinku perheestä sitten, niinku niinku, että että ei saa syödä tota, ja sitten kun sä puhuisit niin ravitsemusterapeuteita, että mi- miten sä pääsit sinne, oliko se joku koulun lääkäri, joka on yrittänyt saada sinut si- tai mi- miten, se, miten se on niin alkanut niin toi, että ihmiset on sanonut sulle, että onko se perheenjäsenet, vai onko se niin koulussa kaverit, vai onko se niin koulun lääkäri, tai mitä?
1: Mm-hmm. No ei mun perheessä, että mun äiti on ollut aina tosi kannustava ja tukeva ja muuta, että hän ei voi kyllä syyttää millään tasolla, että Ehkä enemmän sitä, että kun oli, olin oikeasti ylipainoinen, olen syntynyt yli viisi kilosena, mä olen syntynyt isona lapsena ja ollut koko elämän ylipainoinen ja pahimmillaan mä olin just 90 kiloa painoin, niin sitten se on sitä, että tietenkin koulussa on pienenä kuullut paljon, on ollut sitä koulukiusaamista sitten on kaikki terveydenhoitajat puhunut, että on liian liian isoesti suvussa diabetes, niin sitten on pakotettu sokerirasitustesteihin pienenä että, kaikki, että jos et se nyt laihduta, niin sitten sulle tulee tyylistä juttu, että on sellainen peloteltukin noilla, noilla aiheilla ja muita ja sitten sielläkin kun ei sellainen kun lähtenyt se laihtuminen, niin sitten tuli niitä lähetteitä ja kaiken ravitsemusterapeutit ja lääkärit ja kaikki mahdolliset, missä sitten puhuttiin sitä, että ei saa syö sitä ja tätä ja, tota. ja ne asiat, vaikka niinku se on ollut, mä oon ollut tosi pieni, kun mä oon niitä kuullut, mutta mä muistan ne
0: niinku vieläkin. Hmm. Et ne on aika hyvin jäänyt sinne päähän. Hmm. Toivottavasti nykyään osataan vähän paremmin puuttua erilaisimpiin asioihin. Joo, mulla on ollut myös yksi
1: ravitsemusterapeutti Rovaniemellä, ja hänen kanssa just puhuttiin niin näistä, niinku mitä kieltoja kaikkea mulle tuli, niin hänkin oli siitä kyllä aika... Aika järkyttynyt, että miten se niin voi olla näin ja että kun ei se ole mikään niin tietty ruoka-aine, mikä se, mikä se niin aiheuttaa. Ja sitten just sitä, että kun on niin kielletty sitä, kun ei saa syödä karkkeja, ei saa syödä tätä ja herkut on kiellettyä ja muuta, niin sitten se sallivuus itellä on tosi huonoa. Että nykyään se on jo vähän paremmassa suunnassa, mutta kuitenkin on niin tosi vaikea sallia itselle mitään herkkuja tai muita. Että se on yleensä. Monen ajatustyön takana se, että jos mä syön, niin sitten pitää jos tosi paljon miettiä sitä, että mikä se oma mielentila on. Että... Sillä vaikka mä nyt niin kuin luokittelen itteni terveeksi, mutta kuitenkin sellainen on tosi varuillaan vielä, että Ku... vähän on sellainen varpaillaan koko aika. Ei sitä koskaan tiedä, että miksi tai miten, joskus sitä on vähän semmoinen epävarma olo vielä välillä. Niin sitten just saattaa niinku olla sitä sellainen, että, no, että mikä fiilis mulla nyt on, että onko mulla oikeasti hyvä fiilis, vai haluanko mä niinku syödä karkkia sen takia, että kun mulla harmittaa joku asia, että jos mulla harmittaa, niin onko siinä sitten se riski, että mä haluan alkaa oksentaa, ja sitten se niinku on ihan
0: oma prosessi. Sanoit tuossa alussa jo, että äh, sulla tulee aina olla toi sairaus hmm. mukana, Tavalla tai toisella, niin onko se jotain, mitä olet itse hoksannut vai onko sulle sanonut joku hoito, hoitaja noin tai lääkäri?
1: No ei suoraan kukaan ole sanonut, mutta kyllä sitä on sellainen kuin vihjailtu, että tämä että tulee olemaan pitkä prosessi ja pitkään kestää, mutta kyllä sen itse on tajunnut siinä, että kun on niin paljon. Kuuluu niitä asioita pienenä ja on niin paljon niitä rajoitteita sen ruokien kanssa ja semmoista, että mitä pitäisi niin opetella ja muuta. Että on niin vieläkin ihan sellaista perusarkiruuatkin saattaa olla. Jotkut niin tosi haasteellisia, jotkut kastikkeen käytettä, niin kyllä sen tietää, että tämä tulee kestää monta, monta vuotta, monta kymmentä vuotta, että niin oikeasti voi ehkä sellainen sanoa, että pystyy syömään ihan niin täysin normaalisti. Ja Käyttää vaikka niin kuin, juustoja ja tommosia niin kuin, ruoanlaitossa ja muuta, että kun nyt itselle se on vielä oma haaste, mitä niin vielä opettelee. Mm.
2: Yrittääkö se niin kuin, ite, niin kuin, haastaa itseäsi niin syödä, vai yrittääks niin välttää että se ei vaan niin kuin, triggaa sua? Vai yrittääks se... Jaa, vähän mä, molemmat... Mä, jälkeen, mä, joo, m-
1: siis on vähän molempia. Että se just on, että sellainen... En, en mä tietenkään haluaisi mitään uusia asioita kokeilla, että mä haluaisin pysyä niissä vanhoissa, tutuissa ja turvallisissa asioissa, mutta kun tiedän, että ne ei ole mitenkään kovin terveellisiä, ne omat tutut ja turvalliset keinot, niin sitten on vähän että ei haluaisi kokeilla, mutta kuitenkin sellainen, että jos mä joskus haluan sellainen niin kuin vapaammin syödä ja paljon normaalimmin, niin ilman että mun tarvii ajatella niitä kaloreita ja kaikkea, niin sitten mun on vähän pakkokin niin kuin semmoista niin kuin pakottaa itseä ja tyrkyttää itseä, niin kuin ja autista niinku ruoka-aineille, mistä ei niin välttämättä ihan tykkää. Mutta kyllä se niin kuin, vaatii aika paljon sitä ajatustyötä sekin, että pystyykö niin kuin, vaikka tekemään uudet fetapastaa vai onko se vaan että peruskana ja riisi. Että se riippuu tosi paljon ihan sitä omasta niin kuin, mielentilasta ja kaikesta stressistä ja kaikesta. Että onko semmoinen, että jos niin kuin, tulee... Huono olo siitä ruoasta, että pystynkö mä käsittelemään sen asian ilman oksentamista. Se on yleensä aina se ajatus ennen kuin mä alan tekemään ruokaa, että mitä ruokaa mä teen. Ja sen, että pystynkö mä syömään ilman oksentamista. Mm.
2: Se so, vaikka sä, sä sanoit, että sä oot terve ja sä koet, että sä oot terve, mutta sulla on silti... Onko se päivittäin, sä mietit just, että niin pystynkö mä syödä tää, mitä sä syöt ja näin?
1: En päivittäin, mutta voisin sanoa, että viikoittain... Kuitenkin tulee yleensä joku semmoinen, että kun tosi paljon pyörii kalorit mielessä, että kun silloin opetteli tosi paljon, että paljonko kaloreita on missäkin, ja sitten kun alkoi voi mennä paremmin, niin sitten tietenkin latasin kaikki sovellukset ja muuta, missä pysty punnitsemaan ja katsoa niitä kaloreita ja muita. Niin sitten se on, että kun pyörii paljon ne kalorit mielessä ja kun tietää sen, niin sit siitä on jotenkin vaikea päästä yli. Vaikka sellainen, mä tiedostan, että paljonko mun pitäisi syödä, ja... Niin kuin, että miten mä liikun ja kaikkea, ja se syöminen on paljon helpompaa nykyään, mutta kuitenkin on semmoinen. niitä haasteita sen suhteen.
2: Okei, okay, hyvä. <laughs> <Tämä> ei hyvä, <laughs> mutta mä vaan mietin, niinku kun sä puhut niinku kaloreista, mm. mietitkö niinku ruokaa niinku kaloreista, vai mietitkö myös, niinku, että mistä ne kaloreit niinku tulee? So, että onko se pahempi niinku sulle syödä niinku vaikka... Mm, 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 mm.
1: <tuh> Siis se on sekä, että välillä se on sitä, että mä otan ne kalorit siitä karkista, tai niin. sit se on sitä, että mä niinku mietin sitä, että kuinka paljon kaloria riisissä on. Mm. Ja sitten niinku se, se vaihtelee niinku tosi paljon. Et jos mä vaikka joskus, jos on vähän huonompia päiviä ollut, niin se on olla sitä, että mä oon käynyt ostamaan tietyn gramman määrän karkkia, syönyt sen, mä tiedän, että paljonko siinä on kaloreita, sit mä en syö mitään tavallaan sen yli, mm. Et vaikka ne kalorit ei ole siinä niitä hyviä kaloreita, mutta sitten on ollut niitä päiviä, kun on sitten niinku ihan syönyt jotakin puuroa ja kanaa ja riisiä ja rahkaa ja sitten on kuitenkin niiden kanssa sellainen sumplinut, että paljonko niitä kaloreita on ja kuinka paljon riisiä ja kuinka paljon kanaa ja kaikki niinku ihan jonkun mehukeitonkin on <laughs> pahimmillaan, mm. niin mitä on vaikka siinäkään ei oikeastaan kaloreita edes ole Et se on niinku vaihtelee tosi paljon. Enemmänkin se nyt on sitä itsellä, että kun on vähän pakko sellainen miettiä niitä kaloreita, vaikkei sellainen haluaisi, mutta kun kuitenkin haluaisi kehittyä salilla mm. ja haluaa kuitenkin tietää, että syö tarpeeksi ja syö tarpeeksi proteiinia ja hiilaria ja varsinkin sitä rasvaa, kun se rasva on itsellesi kaikista vaikein, niin sitten kun on pakko sellainen seurata sitä, että niin ei meitä siihen, että mä alan syömään liian vähän ja paino alkaa putoamaan ja sitten jää taas semmoiseen oravan pyörään. Niin sitten se on vähän semmoinen vaikea asia, että kun ne kalorit on haastavia, mutta kuitenkin kun mä haluan käydä salilla, niin mun on niinku pakko vähän seurata sitä, että tiedän missä mennään. Ja sitten mulla on ollut myös ihan valmentajakin ja sitten tavallaan se on ollut paljon helpompaa seurata toisen henkilön, tekemään niinku ruokavaliota, että vaikka mä tiedostan kaikki kalorit ja kaikki, mutta kuitenkin se, että et se ei ole mun käsissä se asia. Et jos jotakin tässä menee pieleen, se ei ole mun syy. niin Se on semmonen vähän semmonen huojentava asia siinä, niin sitten ei, ei tule semmoista oloa, että pitäisi rankasta itseä siitä, että jos jotakin meneekin sen ruokailun kanssa pieleen.
0: Mm. Mitä sen kanssa voisi mennä pieleen?
1: Siinähän voisi lihota vaikka kuinka paljon, ihan yksi, kaksi, eikä huomaa, että siis se on jotenkin se lihomisen pelko, mutta sitten jotenkin ei osaa ajatella sitä, että en mä tien lihoa sitä 30 kiloa. Mm. Et tulee jotakin kiloja takaisin, ja tulee, että kun haluaa kasvattaa lihasta ja muuta, mutta sillä jotenkin on se kauhukuva päässä, että
0: niin taas lihoa tosi paljon. Niin. ja lihomisen pelko. Niin. Luuleeko että olisi voitu välttyä, jos et olisi lapsena kuullut niin paljon jo sitä, että pitäisi olla laihempia pitäisi olla syömättä sitä ja tätä?
1: Uskoisin, että... Kun se oma minäkuvakin on kyllä itsellä niin kuin tosi vaikea. Että kun on niin nopeassa ajassa lähtenyt niin paljon kiho, niin kuin kiloja ja se keho on muuttunut tosi paljon siinä, niin jotenkin mä en muista sitä ajasta mitään kun oli sitä, niin kun se kesä, kun se paino niin putosi. Mä en muista siitä yhtään mitään, mä en muista mitään välivaiheita en mitään. Ja niin huomaa, että vieläkin on sellainen niin haasteita sen suhteen niin muistaa, että kuinka pieni tavallaan itse on nykyään. Jotenkin vaan tulee sellainen niin ajatus väliä, että jos tilaa vaatteita, niin sitten että saattaa tilata jotakin isompia koko ajan ja sitten ollakin sellainen, että ahaa, että ei, ei, ei tämä nyt mennytkään ihan nappia muutsella, että jotenkin se on vielä siellä alitajunnassa se, että se lihaava minä, niin, niin. mutta sitten kun tuokin on vähän sellainen haastellinen, että jos sitä painoa oikeasti alkaa tulemaan ja muuta, niin kyllä siihen niinku ehtii puuttua, ennen kuin niinku, tavallaan mitään sellaista katastrofaalista niinku, tapahtuu siinä mutta jotenkin se on vain jotenkin pelkää sitä niinku, pahinta siinä että kuitenkin niin kuin lihoja kukaan ei sano mitään ja ei puutu tilanteeseen ja sit itsekään ei huomaa ja muuta, mutta mm. todennäköisyys on se, että kyllä joku sanoisi jotakin tai itse huomaisi tai viimeistä huomaisi siinä, että kun työvaatteet ei näy päälle. Niin. Tietenkin ei osaa ajatella tuommoisia
0: asioita aina välillä. Että... Mm. Mitä työkaluja sulla on sitten nyt tällä hetkellä olla tuota pelkoa vastaan? No se on ehkä enemmän...
1: Se, että mitä kaksi vuotta on näitä asioita työstänyt ja puhunut melkein viikoittain ja päivittäin, ja on sellainen oikeasti haastanut itseä tässä, että ei ole sellainen, että joo, mieli oksentaa, mä voisin oksentaa, mutta mä en kuitenkaan oksenna, tai sitten on niin kuin viivästyttänyt sitä oksentamista, että sellainen ei, ei anna ittensä mennä sellainen, kun, mistä on aita matalin. Mm-hmm. Vaikka niinku tuleekin niitä huonoja päiviä tai oksentamista, mutta kuitenkin sellainen pystyy niinku sinä siinä olotilassa ja niinku käsitellä sitä asiaa ja miksi on tämmöinen ja pystyy paljon matalemmalla kynnyksellä hakemaan sitä apua kiite. Että kun mä on niin tietoinen siitä, että mikä se mun vointi on ja se olotila nykyään, niin mä tiedän, että millaista apua mä tarviin ja kuka sitä voi mulle tarjota ja mitä keinoja siihen on. Mm-hmm. Niin, niin se avun hakeminen on ehkä se isoin.
0: Niin. Mikä sun olo ny- nyt on, niin kuin just tällä hetkellä ja nykyään? Sairauden suhteet ainakin tänne on tullut puhumaan jo tosi avoimesti. niin siis Meneekö hyvin? Tosi,
1: tosi hyvin menee, menee nykyään. Että on, on niitä omia ajatuksia siellä pään sisällä, mutta kuitenkin sellainen, että Pystyn sellainen luokittelemaan itseni terveeksi ja olen ylpeä siitä, että niin kun mulla oli se mun viimeinen omahoitajakäynti silloin keväällä ja on niin sellainen pärjännyt ilman. Ja just sen, että mä tiedän mitä mä teen, jos tulee sellainen alamäki. Mulla mm. on niin tosi luottavainen fiilis itseäni kohtaan, että sellainen uskallan sanoa, että niin hyvin menee. Että vaikka niin alamäkikin tulisi, niin tiedät, että mulla kuitenkin menee hyvin. Mm. Että...
2: Onko se tullut mitään alamäkia nyt niin siihen kevästä, kun ollut terveä.
1: On pari kertaa, mutta just on, on pärjännyt niistä itse ja päässyt ylös, että on ollut ihan semmoisia yksittäisiä kertoja, että pari kertaa, niin sen, senkin takia varmaan on niin semmoinen luottavainen fiilis itse ja kohtaan nyt, kun tietää sen, että niin kuin pärjää ilman.
2: Oliko se vaikea niin silloin ottaa se tilante niin haltuun taas niin uudestaan?
1: Oli, siis kyllähän se joka kerta varmasti tulee olemaan tosi vaikea tai niin varmasti niin sen oksentamisen lopettaminen tulee ole tosi haastavaa. Mutta sitten se on va- ei niin saa antaa sille ajatukselle liikaa tilaa siellä päässä. Että ja niin varsinkin, että pitäisi koittaa niin itselläkin muistaa aina se, että kun vaikka niin on sitä oksentelua ja muuta, mutta kuitenkin pitäisi pystyä jatkaa sitä syömistä, et ei niin sitten lopeta kaikkia päivän ruokia siihen, vaan että jatkaisin kun mahdollisimman normaalistista sitä elämää, niin en mä kuole. Mä, mä pärjään, mutta se on, se on jotenkin vaikea ajatus sillä hetkellä. Mutta...
2: Jota mitä mä oon istunut ja miettinyt, <tos> <tos> mä en tiedä jos mä pitäisi kysyä se, <tos> 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 jos et ole miettinyt se itse, mutta jos jo mä kysyn silti. Mm. Jos se oksennustauti, norovirus, ja se kestää pari päivää, että mitä se voi niinku tehdä sulle. Vai niinku Oks ain'sä mietit ni sitä.
1: On on itsellä siinä. Koska mä tiellä jos haut mietit siksi vai halun
2: niinku kysyä, että kysyä että pilaksi jotain nyt niinku täällä, mutta vaan että jos on kevenen miette, saakin niinku jos on jos on tammikuussa tuli niinku noraviirusta oksenta niinku päivään niinku vaan koska se on kipeä. Kyllä. Että kuinka pahasti se voi niinku triggeröydä. Triggeröideni tieteksä voten nyt tämä on vaan koska mun mulla on noravirus, vai mm-hmm. tai jatkaan Huomenna samalla, kumman terve.
1: Siis mä itse asiassa mietin tätä yksi päivä, kun olin flunssassa. Siis mulla oli tosi paha flunssa, ja mä en sano oikein mitään ruokiakaan alas, kun oli niin semmoinen, siis kun muutenkin se ruokahalu on tosi huonoa, ja koitin väkisinkin jotakin ruokia alas, niin silloin mä itse asiassa mietin tätä itsekin, että, että mitä tapahtuisi, jos olisi, mutta se on vähän semmoinen, että kyllähän mä tietenkin haluaisin sanoa, että kaikki menee hyvin, ja mä pääsin siitä yli ja muuta, mutta kyllä mä... Uskoisin, että siinä tulee jonkinlainen alamäki itsellä, että varsinkin että jos kestää viikon semmoista oksentamista, niin tulee olemaan haasteellista niin kuin päästä siitä yli ja niin kuin vaatii, vaatii paljon työtä ja muuta, mutta toivon, että ei semmoista tule, mutta mm. <laughs> siis se on se realiteetti, että tulee, tulee olemaan haaste, sen mä tiedän, Et se on... Se varmaan tuo aika paljon muistoja, mieleen ja sit niinku tunteita, että mitä se oksentaminen on joskus aiheuttanut. ja sitä, Siitä on tullut se hyvä olo aikoina ja muuta. Niin.
2: Mm. se oot päässyt eroon niinku kerran, että sulla on ne sä pystyt mm. niinku silti, että sä, jos sä, Kun sä sanot, että sä oot aika varma ja luottaa itte, että sä pystyt niinku, ottaa tilanteen haltuun niin. uudestaan. Ja...
1: Se just on, että pieni alamäki, mutta kyllä sieltä ylös taas pääsee. Että... Mm. En, en koe, että se on mitenkään semmoinen, että lähtisi niinku ihan ranttaliksi koko homma taas, että vaikeita tulee olemaan, mutta kyllä, niinku,
0: kyllä siitä pääsee sellainen yli ja ohi. Hmm. Sit, sulla on kuitenkin saliharrastus ja ainakin jollain tasolla olit miettinyt kilpailemistakin, niin mitä riskejä nä- näkisit siinä, jos lähtisit kilpailemaan bulimia taustalla?
1: Paljon. Siis, siis tietenkinhän siinä on se helpotus, just, että en ole itse vastuussa siitä niin kuin syömisestä ja niistä niin kuin dieteistä ja muista. Ja kyllä, niin kuin, jos on sellainen valmentaja, joka niin kuin tietää mitä tekee, niin kyllä ei pitäisi sellainen huomata, että jos se kehitys ei lähde oikeaan suuntaan, niin, ei, niin kuin huomata sellainen, että tässä nyt sellainen jokin mättää. Niin siinä on tietenkin se turva, mutta sitten se on se, että miten vaikka dietin jälkeen, tai jos on vaikka joku kisadietti, niin miten siitä sitten se palaaminen semmoisen normaaliin, niin se on sitten ehkä semmoinen haasteellisempi, että kun pitäisi saada taas se niin takaisin niin kaikki se, että niin nälän tunne ja kaikki, niin kuin, no mulla nälän tunnetta on mutta niin normaalilla ihmisellä, että ku se nälän tunne on silloinkin kisadietillä mitenkään normaali, Niin sitten kun tavallaan pitäisi saada normalisoitua se koko tilanne ja kaikkea, niin se tulisi todennäköisesti ole tosi vaikeaa. varsinkin kun mulla ei sitä kyllä syyden tunnetta ole, niin sitten se tosi herkästi varmaan lähtee siihen, että kisadietin jälkeen, että kaikki mahdolliset herkut, kaikki naamaan syö niin paljon, että oikeasti tulee fyysisesti huono olo, että on kirjaimellisesti pakko oksentaa, kun fyysisesti tekee niin pahaa niin sit siinä mä näen ehkä semmoisen isoimman riskin, että kaikki voisi mennä aika huonosti. Mm. Mutta haluaisin sanoa, että siitäkin sitten pääsisi yli, mutta sitten se on vähän semmoinen, että onko se semmoinen riski, minkä mä haluan
0: ottaa. Niin, onko se sen arvosta?
1: Niin, niin sitä mä en sitten Tietenkin hän voisi sellain muuten vaan sellain niin kun ottaa valmentajia ja niin treenailla ja vähän dietailla ja muuta, mutta se kisaaminen on sitten se... Oma prosessi. Ja sitten se on muutenkin se kisadietti, mutta se on niin henkisestikin varmasti semmoinen raskas prosessi ja jos pitäisi käydä töissäkin samalla ja muuta, niin sitten on vähän se, että tuleeko se itse dieettikin ole sitten henkisesti tosi raskas, että vaikeuttaako sekin sitten tavallaan sen jälkeen semmoista normaalin elämään palaamista, että jos on henkisesti ihan poikkea ja sitten kroppa on ihan uupunut ja sitten... Pääsee syömään, niin sitten varmaan se on just ihan kaiken mitä näkee. Ja sitten se, että milloin osaa
0: lopettaa, niin se sitten on vähän semmoinen mysteeri. Mm. Entäs sitten mitä, koska kaikessa on kaksi puolta, niin mitä hyötyä fitnessharrastuksesta on sulle tai mahdollisesta kilpailemisesta voisi olla sairautta ajatelle? Niin. No.
1: Tämä on vähän. Vai Täs... onko mitään? Kun kyllähän siis se on ainakin se hyvä puoli se, että jos itse ei niitä ruokavalioita muita tee, että se on se toinen henkilö, joka tavallaan ne tekee ja muuta, niin ainakin tiedostaa sen, että tulee syötyä tarpeeksi tai vähemmän, tai sellainen, että menee se ohjelman mukaan, ja tietää, että mitä pitäisi tehdä ja miten tehdä, niin se on ihan semmoinen hyvä. Ja varsinkin, kun itse tietää aika hyvin kaikista kaloreista ja muista, ja vai, siinä on sitä pahvuutta ja se, että mikä on niin kuin, ehkä semmoinen hyvä asia tämän sairauden kannalta niin siinä fitnessurheilussa, mutta en sellainen... muuten kyllä osaa sanoa, että onko tuossa mitään
0: mm. hyvää asiaa. Että... Mm. On se varmasti kisa mielessä varsinkin niin aika tosi iso riski. mm. riskitekijä ennemminkin.
1: Jep, Et... Se on just mitä on paljon niin kuin monta vuotta, niin kun on ollut se, että haluais, mutta ei ehkä kuitenkaan. Ja sit se kuitenkin vaatii aika tietynlaisen valmentajan sellainen, että jos ottaa sellaiset syömishäiriötaustaisia, varsinkin varsinkin bulimiatyyppinen on ehkä myös vähän omaakin riski vielä ottaa sellainen valmennettavaksi, koska jos se kisojen jälkeen se elämän palaaminen, niin sitten se on vähän sitä, että mitä sitten. Kukaan ei ole siinä seuraamassa tai katsomassa, niin... niin se sitten voi lähteä lapasesta aika pahasti. Mutta... Ja sitten just sekin, että kun valmentajan pitää olla semmoinen, kenelle oikeasti pystyy niin kuin, puhumaan niistä asioista. Sellainen aivan sama, niin kuin, pitäisi olla, aivan sama, mikä kellonaika on tai mitä, että pitäisi niin kuin, olla semmoinen matalan kynnyks, että pystyy laittamaan viestiä, että nyt oli huono hetki, nyt Ahmin ja sinne, että ei sellainen... Niin kuin salaisi niitä asioita, kun hän siitä ei tule yhtään mitään. Ja sitten se on aika haastavaa löytää semmoinenkin valmentaja varmaan, että kenen kanssa oikeasti tulee semmoinen niin klikki, että niin kuin, hei, kanssa oikeesti niin oikeasti niin tällä mä pystyn puhumaan ja muuta, kun harvemmin niitä valmentajia ehtiin nähdä useamman kerran ennen kuin pitää ottaa joku valmennus ja muuta. Se on ehkä se yksi kerta, minkä ehtiin nähdä, ja silloin ei oikein niin saa sitä käsitystä siitä, että Minkälainen ihminen on tai miten tulee juttuun tai miten mataan alan kynnyksen viestejä pystyy laittamaan ja muuta.
0: Mm. Ja niin varsinkin tuo on niin henkilökohtainen asia vielä. Niin. Uskaltaa vielä sen kanssa lähestyä, ettei tunnu siltä että tuottaa jotain pettymystä tai on itse pettynyt itteensä, mm. tai mitä ikinä.
1: Niin. Ja sitten kun siinähän on se riski kanssa, että itse valmentajakin voi olla sellainen, että, on sellainen, että joo, että voi ottaa, että tiedostaa syömishäre on sellainen, että pärjää, niin pystyy valmentamaan sen kanssa, mutta sitten kuitenkin voihan se olla, että se itse valmentajakin huomaa, että ei hän niin pysty auttamaan, tai ei pärjää, tai ei pysty valmentamaan, että hänestä ei olekaan siihen. Niin miten sitten, jos mä mietin henkilökohtaisesti ittiä, niin miten mä ottaisin semmoisen kommentin, että jos se valmentaja onkin sellainen, että joo, että ei hän valitettavasti niin pystykään niin mun kanssa sit tekee yhteistyötä, että kun mulla on niin raju se syömishäiriötausta, niin mä en usko, että mä pystyin sitä kovin hyvin ottaa vastaan sitä kommenttia, että kyllä se niinku varmasti aika, aika haleuppoisi mm. sellainen teille, että siinä on vähän mon- monta riskiä.
0: Niin, niin on. Onpa ollut mielenkiintoista tai mielenkiintoinen aihe.
2: Joo, on.
0: Mun mielestäni kysyttää että myös Alinalta, mutta onneksi mä nyt sulta muistun, muistan kysyä. Mut miten syömishäiriöstä, hyödyst, syömishäiriöstä ja sairastavaa voisi auttaa parhaiten? ja Varsinkin jos nyt puhutaan lähinnä pulimiasta, niin mistä sulla on kokemusta, niin miten niin voisi parhaiten auttaa? jos näkee, että jollain on ehkä mahdollisesti tällaisia oireita tai tietää, että on.
1: No siis, kyllä semmonen, niin
0: on vähän sellainen paha, että kun
1: on sellainen, että itse ainakin olin tosi semmoinen, että älkää kukaan puhuko tai puuttuko tähän tai muuta, mutta kyllä niin olisi siihen kaivannut semmoista jotakin henkilöä, joka oli sellainen, että hei, että nyt niin kun nyt tää ei ole ok, että pitää hakea apua tai että, niinkun, että lähdetään yhdessä syömään, että, sellainen, että kuitenkin katsoo siinä sivusta tai muuta. Että kun se on, kuin on liikaa valtaa itsellä, niin sitten ei välttämättä syöttää tai just ja muuta, niin sitten kaipaisi jotakin sellaista, joka on sellainen, että nyt tehdään näin. Tai ainakin itellä oli se, että vaikka oli tosi semmoinen, että älkää kukaan koskiko tai puhuko tai mitään, mutta kuitenkin ehkä olisi kaivannut jonkun, joka olisi sellainen, että hei, lähdetään nyt syömään tonne. Ja sitten kyllähän siitä huomaa, että jos tulee semmoista syyt ja selittelyt sieltä ja sellainen, että no en mä nyt pysty, että kun ei jaksa tai muuta. Niin kuin. Että varsinkin kun itse oli sairaslomalla jatkuvasti, niin ei mulla käytännössä ollut mitään niin töitä tai opiskeluita tai mitään tämmöistä syytä, että miksi mä en olisi voinut mennä. Mm. Mutta sitten kun tuokin on just sitä, että enhän mä tästä kenellekään sellain puhunut, että kukaan olisi voinut ottaa tästä sellain koppia. Niin tämä on vähän tämmöinen ristiriitainen asia, että olisi kaivannut sitä, että joku olisi tavallaan huomannut sen musta, että kaikki ei ollut ok. Mutta eihän sitä voisi sellain huomata ilman, että niin kun sanotaan, jos ei niin oikeasti niin nää oksentamassa tai muuta. Mm. Et tuo on vaikee.
0: Niin.
1: Ja sitten niin kuin ihan vaan niin kuin semmoinen avoimuus sen asian suhteen että ei niin kuin lähteä selittelemään sitä niin kuin omaa oloa tai sitä että kun mikä mullakin oli se että tykkään oksentaa, että no, en mä tuota osaa selittää, että miksi mä tykkään uksentaa. Se vaan, niin jos et ole kokenut niin, että sä oikein voi tietää, että, sellainen, että ei lähtisi niin kyseenalaistaa niitä asioita.
0: Niin. Tai jä... osoitaan, että on hirveän järkyttynyt.
1: Niin. Sellainen, että... Tämä on mulle semmoinen normaali asia elämässä. Tai sitten voi just olla sellainen että, no, että... Just sellainen, että... haluatko puhua, että miksi, mutta ei sellainen, että no, miksi sä tykkäät uksentaa tai miksi sä teet näin sellainen... Niin kun antaisi semmoisen mahdollisuuden puhua siitä asiasta, mutta ei kuitenkaan sellaisen syyllistävällä tavalla, jos niinku tästä mm. saa sellainen kiinni, että mitä meinaa. Mm. Et Nämä asiat on monesti semmoisia, että ei niinku, jos ei ole kokemusta, niin ei pysty samaistumaan tai ei ymmärrä. Tai just se, että no mikset sä vaan syöttää, että no paljon tai niinku, syötpäsää vähän, että niinku jättäisi kaikki kommentit pois, jos huomaa, että toisella on vaikeaa, koska... Se, että syö vähän, niin se on kuitenkin parempi kuin se, että ei syö mitään.
0: Niin.
1: sellainen... Kaikki sellainen käytännössä ruoan kommentoiminen voi olla ehkä kyseenalainen asia. Joo. Tai tietenkin riippuu ihmisestä, mutta ainakin mitä jos itse mietin omalta niin en olisi kyllä halunnut mitään kommentteja niin kuin omasta syömisestä. Ja Sekin, että kun jos syö, syö, syöin, syön, niin sitten jos oli sellainen pidempi aika, kun oli vain niin syönyt ja oksentanut, syönyt ja oksentanut ja paastanut ja sitten taas syönyt ja oksentanut, niin sitten kun söi kerran kunnolla ilman oksentamista, niin pystyi syömään vaikka kuinka paljon, kun kroppali oli ihan oli ja muuta. Niin sitten varsinkin tuommoisissa tilanteissa, että oho, että syötpä sä paljon niin ton koko seksi ja muuta, niin... niin Semmosta kommentit ei ollut ok itelle ainakaan. Joo. Ja sitten just huomasi, että ne ei, niin kuin, pahen sitä omaa oloa sitten.
0: Niin. Ihan varmasti. Miten kohtaa sitten sanoisit, että jos huomaa näitä oireita vaikka kaverissa tai lapsessa tai itsessään, niin missä vaiheessa pitäisi lähteä tai kannattaisi lähteä hakemaan apua?
1: Mahdollisimman pian.
0: Heti? <laughs> Käytännössä. Että
1: Mä ootin ihan liian pitkään ennen kuin mä hain sitä poitelle. Mun olisi pitänyt hakea heti se ekan kuukauden aikana, kun mä huomasin, että se oksentaminen on kivaa. Mutta se oli vaan niin koukuttavaa, että ei... Siis se ajan kulku oli niin kuin mennyt ihan kokonaan pois ja oli vaan niin keskittynyt siihen, että se oksentaminen oli se elämä silloin ja se syömishäiriö ja se ahmiminen ja kaikki. niin, Ei sitä osannut silloin itse ajatella yhtään, että niin yhtään. Tää tämä ei ole normaalia tai mitään, vaan se oli asiassa kivaa. Mm. Et mitä, mitä nopeammin siihen puuttuu, niin sitä helpompihan siitä on todennäköisesti päästä eroon. Et varsinkin jos miettii, että jos itse olisi vielä jatkanut sitä eikä olisi hakenut sitä apua, että jos olisi vaikka ollut sen vuoden sitä oksentamista, niin en tiedä, olisinko näin hyvässä tilanteessa tällä hetkellä. Et varmasti olisi paljon enemmän haasteita päästä eroon siitä, että kun se oli niin pitkään, sellainen osa-elämää, niin... ja kun miettii, että nyt itsekin oli se mitä kuusi kuukautta oli ennen kuin hain sitä apua, niin... ja kuitenkin mulla on nyt tällainen kolme vuotta ollut tämmöinen toipumisprosessi tässä, niin miten sitten jos se olisi ollut vielä pidempään mukana, niin mm. ei, ei tiedä, että miten sitten siitä olisi lähtenyt toipumaan.
0: Niinpä. Ei mahdollisimman nopeasti. Mm. Sitten vielä viimeinen kysymys. Mikä on sun, sun sielun, sielun eläin? Siis, tämä on
1: ehkä se kaikista vaikein kysymys näistä. Mä mietin kaikkea ihan laidasta laitaan. Mutta mulle jotenkin tuli pingviini. pingviini. Joo. Mä en tiedä miksi. Mä se vaan jotenkin takertuu mun mieleen. Ei ole perusteluita, mutta se on hyvä eläin. Ei, varsinkin voi olla, ehkä tämä talvi vaikuttaa siihen, kun tuntuu, että kun kävelee ihan tuolla kun Voittaa olla kaatumatta, niin se on ehkä se syy, miksi se on nyt niin itellä vahvasti mielessä, mutta mennään sillä. Kiitos.
2: Kiitos.
0: Yes, kiitos. Ja Toivottavasti ei ollut liian sekavaa. Ei no, ole. Oli erittäin mielenkiintoista ja kiitos kun tulit jakaa sun tarinan meidän kanssa. Yes. Kiitos teille. Hyvää joulua.
2: Hyvää joulua.